0: todos y todas, les damos la bienvenida al programa Creciendo con Junji, un espacio de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para conversar sobre temas importantes para el desarrollo de nuestros niños y niñas en edad parvularia. En el programa de hoy conversaremos sobre la importancia de los lugares y espacios en el proceso de aprendizaje. Para comenzar, vamos a presentarles a dos grandes invitadas, que nos comentarán y orientarán sobre el impacto e importancia de contar con lugares adecuados para el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Saludamos a Claudia Guerrero, educadora de párvulos, y a Yasna Córdoba, apoderada, ambas parte de la comunidad educativa del Jardín Infantil Mis Pequeños Corazones del sector de Pichirropulli, Paillaco. Yasna y Claudia, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo
1: están?
2: Muy bien, muchas gracias, Macarena.
1: Hola, Macarena. Eh, yo estoy muy bien, estoy muy contenta por estar participando de este espacio. Bien,
0: Claudia, para comenzar ya con esta conversación, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de contar con espacios adecuados para el desarrollo de nuestros niños y niñas?
1: Bueno, lo primero es mencionar de que el aprendizaje siempre ocurre en cualquier lugar y en cualquier momento. No solo se aprende en el jardín. Esto lo menciono porque muchas veces las familias pueden pensar que en el jardín es solo el lugar donde se aprende. Eh, si bien pueden tener esta, esta percepción, debe ser porque la mayor parte del tiempo y en la jornada los niños están en este, en este lugar educativo. Pero los espacios en realidad se tienen en cualquier lugar. Y si lo llevamos a la realidad que se está viviendo ahora, eh, lo pueden encontrar la mayoría de ellos con sus familias. Entonces, al tener espacios eh, que sean, eh, que generen impacto para el niño y la niña, estaríamos privilegiando y fomentando así lo que es la creatividad, la autonomía y la exploración. Claudia, como tú mencionas, eh, claro, las familias
0: es, eh, asumen, digamos, que los jardines infantiles son los lugares más adecuados para, um, con los mejores espacios, por decirlo así. Lo que es real, porque finalmente los espacios son adaptados para potenciar los aprendizajes. Pero también tú nos decías que todos los espacios sirven para generar aprendizaje. ¿Cómo podemos adecuar estos espacios en casa? ¿Qué nos recomiendas tú?
1: Bueno, en este caso, eh, el espacio va a poder a nosotros servirnos eh, en las dimensiones que podamos tener en, en nuestra realidad. ¿ya? No es necesario tener espacios muy grandes para poder cumplir con aquello. Lo importante y la clave de esto está en cómo nosotros, en este caso el adulto se da cuenta de la necesidad de cada niño y cada niña. Y aún así es más fácil, ya que yo me estoy orientando en mi hijo o en mi hija desde casa, y desde ahí yo puedo ir potenciando este espacio con algunos implementos que puedo ir eh, decorando y ambientando dicho lugar. ¿Qué requisitos debiera cumplir un espacio para ser adecuado? Bueno, lo primero sería, como mencionaba anteriormente, en saber la necesidad de, de cada niño. Desde ahí poder ir logrando también lo que se llama la lugaridad. ¿ya? Porque bien, si tenemos y hablamos de espacios, ya sean exteriores o interiores, esto tiene que tomar algún sentido. Y para esto, ¿qué es lo que necesitamos? Poder ambientarlo de, de modo tal que este niño se sienta acogido en este, en este lugar, se sienta confortable y así nosotros poder fomentar este aprendizaje. Y desde ahí, obviamente, y acompañado del juego, que es muy importante también, ellos van logrando explorar, poder conocer, y para aquello que necesitamos igual, de algún modo, poder ver qué colores tiene este, este espacio, por ejemplo, con qué color, con qué aroma, la luz que puede tener este lugar, de qué manera este niño, esta niña le va a gustar y se va a sentir bien.
0: Me imagino, Claudia, que hay un trabajo profesional, tú como educadora de párvulos también detrás de este análisis, porque antiguamente veíamos que los niños, eh, por ejemplo, cuando asistían a la escuela o al colegio, estaban en una silla, sentados, <ríe> con una mesita, y llenando plantillas, por ejemplo. Eh, hemos visto que la educación parvularia también ha evolucionado muchísimo, y nos hemos dado cuenta y hemos aprendido todos que los niños, en realidad, lo que necesitan son espacios seguros, y que ellos
1: van también desarrollando sus aprendizajes en relación a sus intereses, ¿cierto? Así es, Macarena. Antiguamente se pensaba de que solamente con tener lo básico, por ejemplo, confort, una atención, el niño se podía ir desenvolviendo y era lo que él necesitaba. Pero al pasar del tiempo, nos vamos dando cuenta que esto no es tan necesario. Si bien es importante, para el aprendizaje es muy relevante lo que se menciona como espacio y lugaridad. Y para eso también está la mirada del adulto. ¿Desde qué manera nosotros estamos observando a estos niños? ¿Con qué mirada nos estamos dando cuenta qué realmente requiere cada uno de ellos, pensando que hay una diversidad? Entonces, es por esto de que, desde el rol adulto, una conciencia tiene que ir observando cada paso, cada acto que hace este niño, y desde ahí entregar los recursos. Cuando hemos visitado los jardines
0: infantiles, eh, las familias, las mamás cuando vamos a los jardines infantiles también nos hemos dado cuenta que los jardines tienen espacios de lugar eh, por ejemplo eh, un espacio de la cocina un espacio de la construcción cuéntanos
1: tú cómo funciona eso así es eh, en este caso por ejemplo se trabaja con los rincones ya eh, en, nuestro, en nuestro jardín Mis Pequeños Corazones que es en, en el lugar donde yo trabajo eh, trabajamos con lo que es rincones y lo que nos damos cuenta que a los niños les encanta demasiado es el rincón del hogar. Y esto eh, lo hemos conversado con las familias y efectivamente ellos no, nos dan el, el sí a lo que nosotros pensamos, porque finalmente es el espacio que ellos tienen desde, desde su hogar, en el que comparten día a día, en el que ven que se desenvuelve la familia y en el que ellos también son protagonistas y por ende protagonistas de sus propios aprendizajes. La diferencia está en que en el jardín nosotros... Estos espacios los adecuamos a su, a su realidad, ¿vale? decir, a su estatura, está todo hecho acorde a su edad, todo es manipulable, y por ende ellos mismos en estos espacios se desenvuelven de manera autónoma, ¿ya? Y eso es lo valioso, porque ellos son niños que pueden elegir y decidir qué es lo que quieren, qué objeto ocupar, cuál no, cómo comparten con el otro, cuál es el tipo de convivencia que se genera. Entonces es muy importante el tema de los espacios viéndolo desde ese punto de vista. Durante este año,
0: Claudia, ha sido un desafío eh, también la educación remota, ¿cierto? Pero como tú nos decías, claro, la casa es el lugar ideal también para los aprendizajes de los niños y niñas. Hemos visto que muchas familias han incorporado a los niños en edad parvularia a la realización de eh, tareas cotidianas del hogar. ¿Cómo esto también apoya los
1: aprendizajes de ellos? Bueno, de la realidad en la que nos encontramos y lo que podemos hablar nosotros y lo que hemos escuchado de la familia y lo que ellos igual nos comentan día a día, cada uno eh, tiene distintas realidades. Y si lo llevamos eh, a, a la, al lugar en donde nos encontramos, que es un sector rural, muchos de ellos, por ejemplo, participan en lo que es la huerta con su familia, en la cosecha. Eh, hay otros niños y niñas que participan con, con las familias también y le ayudan a la alimentación de lo que es animal, de los animalitos de, de su casa, del, como de la granja, eh, a las labores del hogar. Entonces, ellos se, se están cada día eh, acostumbrando, o, o, o quizás, bueno, aparte de poder de algún modo eh, obtener estos aprendizajes con, con el familiar directo, con el familiar que tienen apego, aparte de eso, ellos van ampliando sus aprendizajes a través de lo empírico. Entonces, como tú nos decías,
0: es importante también ir observando a nuestros niños y niñas, ver cuáles son sus intereses, y también, eh, aquí una pregunta para ti, Claudia, tú como profesional de la educación, ¿qué rol tenemos que cumplir nosotros como mamá, como papá, como familia, eh, en estos intereses? ¿Debiéramos guiar estos intereses, facilitarlos, eh, intervenir, o mirar desde lejitos? Cuéntanos.
1: Eh, lo que yo pudiera, pudiera aportar con esto es que el adulto, el rol debiera ser un rol mediador. Eso es lo ideal. Eh, como primera instancia, poder observar al hijo o a la hija, sobrino, dependiendo al cuidado del, del que esté el adulto en este caso, eh, observarlo, y desde la observación primero nos vamos dando cuenta que realmente es lo que a ellos les gusta, que es lo que es de su agrado y lo que no es de su agrado. Y todo va a depender de aquello para poder facilitar recursos dentro de lo que se vaya pudiendo. ¿ya? Igual es, es bueno mencionar que no necesariamente hay que tener muchos recursos o, o, o gastar plata y ocupar en cosas de materiales para que los niños aprendan. ¿ya? Muchas veces podemos utilizar material reciclado y si a los niños, por ejemplo, les gustan los autos ah, o les gusta utilizar el, eh, qué sé yo, el rincón de la cocina, a lo mejor con cajas, de repente con, con papel, eh, podemos elaborar algún tipo de material. ¿ya? Si finalmente lo importante de esto es poder conocer a nuestros hijos, darle el sentido y saber desde que ellos puedan ir tornando su aprendizaje, siempre va a ser desde lo que a ellos les gusta, y no de lo que uno le pueda imponer, porque muchas veces no les va a llamar su atención.
0: Bien, Claudia, vamos a hacer una pausa en esta conversación para ir a escuchar una canción y ya regresamos. A mis abuelos
2: yo vine a visitar, con los animales les quiero ayudar. Mm, primero a la vaca el pasto daré. ¡Bee!
0: Esa es la oveja la conozco bien. Oink oink oink, al chancho su comida yo le daré. El gallo me canta ¿Qué hay de comer para mí?
2: Son mis abuelos Muy entretenidos Su granja es muy linda Y llena de ruidos
0: Esa es la gallina Conozco su canción ¡Piu, piu, piu, piu. Un yo chiquito, tiene mucho frío, mientras el pato en el agua está, mi abuelo a caballo me lleva a pasear.
2: Son mis abuelos muy entretenidos, su granja es muy linda y llena de
0: ruido. Ya estamos de regreso para conversar ahora con Yasna Córdoba apoderada de nivel medio mayor, para que nos cuente también cómo ha sido su experiencia con la educación inicial. Yasna, eh, cuéntanos, ¿tú cómo has podido poner en práctica en tu casa el tema de la lugaridad o de los espacios?
2: Macarena, mira, eh, primero que nada, para poder acomodar un espacio para mis hijos, eh, tengo que ver... ¿Cuál es la identidad que tiene cada uno? Porque a ambos les gustan cosas muy distintas. Entonces, primero tengo que observar qué es lo que le llama la atención a cada uno. Y en base a eso eh, voy seleccionando o voy ingeniándomelas, ocupando la creatividad como para poder crearles un espacio donde ellos se vinculen de una manera eh, más armoniosa, donde a ellos les llama la atención las cosas que que les gustan, las cosas que les gustan eh, a diario, que ocupan con frecuencia.
0: ¿Yana, ¿Qué consejo le puedes dar tú a las familias en relación a esta adecuación de los espacios?
2: Yo, como consejo, le daría a las mamás, a los papás, que observen a sus hijos, que los escuchen, que vean cuáles son las inquietudes de cada uno, porque... Nosotros tenemos gustos diferentes, los pequeñitos también tienen gustos diferentes. Entonces, muchas veces lo que nos gusta a nosotros no les gusta a ellos. Y escuchándolos, compartiendo con ellos, eh, pasando tiempo de calidad con ellos, uno aprende mucho de qué es el gusto, cua, qué son las cosas que les llaman la atención realmente. Eh, y en base a eso uno va creando sus espacios individuales eh, donde ellos pueden desarrollarse eh, tranquilamente y no, no precisamente invirtiendo mucho dinero en ello. Muchas veces uno tiene cosas en el hogar con las que uno puede trabajar para poder crearles un espacio, reciclando. Eh, y ellos son sumamente felices con eso. Solamente es cuestión de escuchar y poder eh, crear, crear, ocupar la creatividad para eh, solventar la necesidad de cada uno de ellos.
0: Yasna, eh, queremos saber, para, en tu experiencia, ¿cómo ha sido este proceso de educación inicial en casa durante este 2020? ¿Ha sido complicado? ¿Cómo ha sido el apoyo del jardín? Cuéntanos, por favor, ¿cómo has desarrollado este 2020?
2: Bueno, Macarena, mira, este 2020 ha sido eh, muy diferente a la expectativa que yo tenía como mamá, porque yo como mamá, eh, al principio dejar a mi hijo en el jardín era, para mí era eh, un poco eh, terrible por decirlo de alguna forma porque yo soy una mamá un poco aprensiva entonces yo viví un proceso para dejar a mi hijo en el jardín porque mi hijo quería ir al jardín mi hijo me, me, me pedía ir al jardín entonces yo trabajé eso para dejarlo en el jardín este año y, y con el tema de la pandemia no pudo ser como nosotros queríamos, pero eh, si bien ha sido a distancia, eh, hemos podido contar con el jardín, eh, nos retroalimentan constantemente, están preocupados eh, de cómo va la, eh, el crecimiento de Marcos, de mi hijo, de... siempre han estado preocupados de, 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 de su educación, de cómo... el ha ido evolucionando en estos meses a pesar de, de la pandemia, que ha sido algo que, que nos ha cambiado la forma de ver las cosas eh, y sobre todo el tema del encierro. Entonces, eh, las expectativas que teníamos a principio de año se disolvieron con el tema de la pandemia, pero nos hemos ido acomodando y adecuando y, y muchas de las... Cosas que uno va adecuando en su casa también ha sido por eh, los consejos del jardín, que han estado siempre presentes en este periodo de pandemia.
0: Yasna, te cuento que la Junta Nacional de Jardines Infantiles ahora está en proceso de inscripción para el 2021, para párvulos nuevos. Y nos gustaría que tú le cuentes a la audiencia tu experiencia familiar y por qué tú crees que es importante que los niños y niñas vayan al jardín infantil.
2: Yo creo que es súper importante que los niños puedan asistir al jardín para que ellos puedan convivir y tener una nueva experiencia eh, con personas que están sumamente capacitadas para poder apoyarlos, guiarlos, acompañarlos y, y realmente para mí, que yo era una mamá súper aprensiva eh, mm, me ayudó mucho para poder soltar un poquito, dejar de ser un poquito lo aprensiva que soy, que era, y para que mi hijo también logre eh, acomodarse y logre sociabilizar con otros pequeñitos, solucionar problemas con, con, con amiguitos, crear amistades, eh, es súper importante el tema de que ellos puedan sociabilizar, y puedan estar en otro espacio, ser más independientes. Yo recomiendo 100% eh, los jardines, Junji, eh, porque siempre están preocupados de, de los niños y de, de su crecimiento integral.
0: Bien, Claudia, eh, te queremos también pedir a ti que hagas un llamado, una invitación a las familias para eh, participar de este proceso de inscripción, y particularmente de tu jardín.
1: Bueno, yo quiero hacer un llamado a todas las familias de la localidad de Pichirropullí y de los sectores aledaños a que puedan ir y acercarse al, a nuestra unidad educativa El Jardín Mis Pequeños Corazones de Pichirropullí y puedan conocer nuestro nuestro proyecto educativo. Estoy segura de que les va a gustar tanto las dependencias como lo que podemos ofrecer. Es importante recordar
0: también a las familias que más allá de que tengamos o no tengamos una educación presencial el próximo año, porque no sabemos lo que va a pasar, ir al jardín infantil, aunque sea de manera remota, tiene múltiples beneficios, ¿cierto?
1: Así es. Eh, estamos constantemente en comunicación con las familias. Eh, bueno, como comentaba la señora Yasna... Eh, nos preocupamos constantemente de saber los avances que van teniendo los niños y las niñas eh, de qué manera las familias están trabajando, cómo ellas nos pueden a nosotros igual ir aportando de dicho aprendizaje eh, antiguamente, el año anterior, ¿verdad? y eh, hacia atrás, nosotras podíamos visualizar directamente ahora para nosotros la familia si bien han sido siempre súper importantes en este rol, porque finalmente son ellos los primeros educadores eh, ahora aún más lo son Así es que, de manera presencial, como remota, ellos van a ir teniendo aprendizajes, nosotros vamos, poder, vamos a poder ir apoyando con, con distintas experiencias que podemos ir ofreciendo, con orientaciones, con lo que las familias requieran de esto, en pos de los niños y las niñas.
0: Bueno, ya estamos despidiendo este capítulo del programa Creciendo con Junji, iniciativa que busca apoyar a las familias en el mundo de la educación parvularia. Vamos a agradecer a Yasna y a Claudia, quienes son parte de la comunidad educativa del Jardín Mis Pequeños Corazones de Pichirropulli y Muchas gracias a ambas por acompañarnos hoy y compartir con nosotros estos interesantes consejos. Entonces nos despedimos, invitándolos a revisar redes sociales de Junji los Ríos en Facebook y Twitter. Enviarnos sus comentarios y preguntas por redes sociales y visitar la página www.junji.gov.cl para participar así en nuestro proceso de inscripción 2021. Tenemos cupos en todos los niveles. Será hasta la próxima con otro interesante tema para conversar. Hasta luego.
2: No ha sido fácil. En Junji queremos seguir acompañándote y aprendiendo juntos. Inscribe a tu hija o hijo en el Jardín Infantil de tu preferencia, ingresando a junji.gov.cl hasta el 30 de diciembre. Yo Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.